0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 17.11.2021. Diesmal zu Gast österreichischer Spitzendiplomat und Kreiskibiograf Wolfgang Petritsch. 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Prof. Dr. Andreas Meislinger. Wie kann man Bruno Kreisky kurz jetzt jungen Menschen näher bringen? Was, was macht's aus? Oder wie, wie kann man Kreisky jetzt am 18, einer 17-Jährigen erklären? Was würden Sie da sagen? Ja, also ich verstehe schon, das ist natürlich schon eine ziemliche, für 17-Jährige, 18-Jährige schon eine ziemliche Urgeschichte der Zweiten Republik. Aber ich würde gerade im Zusammenhang mit dem Nachkriegsösterreich, also seit 1945, sagen, dass Bruno Kreisky eigentlich der gewesen ist, der, die, der den Österreichern diesen, dieses Selbstverständnis oder wie er das genannt hat, einen stillen Patriotismus gegeben hat. Ja, nicht Hurra-Patriotismus, nicht Nationalismus, nicht gegen die anderen gerichtet, sondern sozusagen ein, ähm, einschließend. Ich glaube, das war die größte Leistung von Bruno Kreisky, der immerhin eine, eine Einparteienregierung geführt hat, über 13 Jahre hinweg. Und dennoch, sowohl in seinen politischen Ernennungen als auch in, ähm, in, also in Personalpolitik, wenn wir denken an, den, ähm, an die Nationalbank, wo, wo ein prominenter ÖVP-Mann gesessen ist, von Bruno Kreisky äh, dort hingebeten, viele andere Bereiche auch. Er war derjenige, äh, der mit der katholischen Kirche den, äh, so etwas wie einen historischen Kompromiss geschlossen hat, obwohl er andererseits eher persönlich eher zögerlich, aber sehr auf, auf die jungen Frauen in der SPÖ hörend, dann auch sehr viele Rechte, die längst überholt schon waren, ähm, den Frauen gegeben hat, also die, die Regelungen. Ähm, ich denke, immer wieder erwähnt das meine Frau auch, dass es noch gar nicht so lange her ist, wo der Mann das Oberhaupt der Familie war. Ja? Oder meine Frau erzählt mir, die einige jünger ist als ich, dass zum Beispiel ähm, nur der Vater unterschreiben konnte eine Entschuldigung für die Schule. Ja? Also da hat Bruno Kreisky unglaublich viel gemacht und er hat natürlich dann letzten Endes ganz systematisch auch Frauen in die Politik geholt, in die Regierung geholt und jetzt die große Ikone, der Frauenbewegung in Österreich ist die Johanna Donal. Die wurde von Kreisky sozusagen entdeckt. Die hat er, die hat er in die Regierung geholt. Und so, so wie noch weitere andere Frauen auch, weil er der Meinung war, dieses Land Österreich, die Modernisierung, ein anderes Schlagwort, die Bruno Kreisky gehabt hat, kann nur mit den Frauen gelingen. Die Diskriminierung, die historische Diskriminierung des anderen Geschlechts war ja tatsächlich ein Skandalon. Und das hat Bruno Kreisky gemacht. Er hat also im Justizbereich, im, in, äh, im Wirtschaftsbereich, in allen großen gesellschaftspolitischen Bereichen sozusagen Marken gesetzt und Standards gesetzt, die heute noch äh, Österreich äh, bestimmen. Und ich ja, wollte Sie da so fragen, wie Sie das empfunden haben, wie das für Sie persönlich war oder ob Sie da irgendwelche besonderen Erlebnisse haben, wie dann auch die donald staatssekretärin beim Kreisking geworden ist oder ob Sie generell irgendein Erlebnis haben, was Ihnen in, in, im im Gedächtnis geblieben ist, weil ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass so viele junge Leute so wenig über Kreisgewissen, weil durch diese Reformen sich so viel verbessert hat, vor allem auch für Frauen dann, also ich schätze ihn sehr und ich finde es schade, dass ich da noch nicht am Leben war, ehrlich gesagt. Naja, Dafür bist du viel jünger und wirst noch viel länger leben, aber natürlich war das eine faszinierende Zeit. Ich habe ja, ich habe ja immer wieder gesagt, das ist, ich lerne, indem ich dem Kreisge über, über die Schulter schaue, was er macht. Ja, man konnte Bruno Kreisge auch sozusagen beim Denken zuhören. Ja, der hat. Der Bruno Kreisiger war jemand, der natürlich schwierige Entscheidungen getroffen hat, aber die hat er immer sehr lang überlegt und hat mit sehr vielen Menschen gesprochen. Und er hat eine Fähigkeit besessen, er konnte auch von anderen Menschen ähm, etwas annehmen. Ja, und zum Beispiel, das dass in den Anfang der 70er Jahre, das muss man denken, das war nach 1968, da war die Pariser Revolution, da waren die ganzen Kommunaden, also das war schon die Besetzung in St. Marx, Fleisch, die Fleischhalle und so weiter. Da war ein unglaublicher Drive drinnen. Aber Bruno Kreisky, der ja aus einer bürgerlichen, äh, liberalbürgerlichen Familie kommt, äh, war jetzt nicht unbedingt der, der Revoluzer in dem Alter, in dem er damals war. Da war er schon über 60. Aber er hat, er hat da irgendwie jedes Verständnis dafür gehabt, weil seine Jugendzeit ähm, war natürlich ihm in bester Erinnerung. Nicht alles, was in seiner Jugend passiert ist, hat ihm natürlich. Äh, genützt. Er wurde ja eingesperrt, er war vom, vom Dolphus, also Schuschnig-Regime 35, 36 wegen Hochverrats eingesperrt. Er hat eine unglaubliche Rede, die würde ich euch empfehlen, nachzulesen, seine Verteidigungsrede vor dem Wiener Strafgericht. Und damals war sogar das Problem, dass, dass viele befürchtet haben, der, da wird ein Todesurteil gefällt. Kreisky war nicht der Einzige, da waren einige andere auch noch dabei. Aber Kreisky hat sich damals ganz mutig geäußert und ist zu seiner Überzeugung gestanden. Und ich glaube, diese Schule, diese schwierige Schule, die Bruno Kreisky in den 30er Jahren durchgemacht hat, in, dem Öst, in diesem unglaublich zerstrittenen Österreich, in diesem polarisierten Österreich, das, glaube ich, hat ihn für sein Leben wirklich geprägt. Damals hat er aber bemerkt, dass natürlich vor allem Männer in der Politik sind. Es hat sehr wenig Frauen gegeben. Und für ihn war es auch klar, wenn ich, wenn ich als Bruno Kreisky, als Regierungschef, nicht einen Paukenschlag setze und Frauen in die Regierung hole, und zwar jüngere Generation, Er hat wunderbare Frauen gehabt, wie zum Beispiel Hertha Vierenberg, war die erste Wissenschaftsministerin. eine sehr selbstbewusste Frau, die dem Bruno äh, Kreisky auch widersprochen hat, die also wirklich... Äh, eine ganz wesentliche Person gewesen ist. Aber dann hat er die jüngere Generation hereingeholt und da vor allem Frauen interessanterweise, weil er eben der absoluten Überzeugung war, wir müssen hier, wir müssen hier die Emanzipation fördern. Das war ja letzten Endes auch die Idee einer progressiven linken Partei sich um die zu kümmern, die unterprivilegiert sind, die unterrepräsentiert sind. Und ich glaube, darin liegt ein unglaublich wichtiger Teil, seines, seines Wirkens damals. Das ist, warum man auch heute noch dran äh, an, an ihn erinnert wird. Immer wieder kommt es bei mir vor, dass ich auf Gesetze stoße oder oder auf bestimmte Dinge stoße, die damals in der Kreisky-Ära begonnen haben, ja, die Öffnung und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist das war das Schöne und der Kreis hat natürlich auch die er, er hat einen Spruch gehabt, der, der wirklich vom Herzen gekommen ist. Und das war, man muss die Menschen gern haben. Ja? Kein, kein Zynismus, wenn es darum geht, den Menschen zu helfen, dafür bin ich als Politiker, als Regierungschef da. Und ich weiß noch ganz genau, in seinem Kabinett, also in seinem Büro, wir haben ja hunderte Briefe bekommen von so, sogenannten gewöhnlichen Menschen, er hat allergrößten Wert darauf gelegt, dass alle beantwortet werden. Er konnte nicht alle selber schreiben. Wir haben viele Briefe in, in seinem Namen beantwortet, Fragt, was will er. Wir haben natürlich schon gewusst, okay, das, das, das will er machen. Wir haben recherchiert in anderen Ministerien. Bonner Kreiske hat immer wieder auch drauf geschaut. Der hat ja auch das, man konnte ihn direkt anrufen. Damals hat es ja, ja keine Handys gegeben, sondern da waren nur die Festnetze. Und der war der Früh beim Frühstück, hat er lange gefrühstückt und hat telefoniert und die Menschen haben ihn angerufen. Also diese Nähe war ihm sehr wichtig, weil er gewusst hat, wenn Politik abgehoben ist, wenn Politik von oben auf die Menschen blickt, dann geht das nicht. Und mich würde interessieren, ob Sie uns einen kleinen Einblick geben können, was der Unterschied zwischen dem Bruno Kreisky ähm, vor der Kamera ähm, unter medialer Aufmerksamkeit ähm, und dem Bruno Kreisky, der gerade kein Interview gibt oder im ORF zu sehen war, ist. Sehr gute Frage, wie ist der öffentliche geht und wie ist der private Kreisky sozusagen? ja? Also ich würde sagen, ich habe natürlich Bruno Kreisky, ich habe ihn zwar schon als Student einmal kennengelernt, wir haben ihn einmal in Studentenheim eingeladen, da war er noch in der Opposition, aber dann, als ich dann 1976 zu ihm gekommen bin, da war er natürlich schon etwas älter und vor allem war er damals schon diese... Die, diese ikonische Figur, ja, der Bruno Kreisky, der ja äh, schon zu Lebzeiten sozusagen irgendwie eine historische Figur gewesen ist. Äh, der Bruno Kreisky hat sich, also was er vielleicht, was ich bemerkt habe, wenn der Bruno Kreisky mit Leuten zusammen war, die er gemocht hat, dann war der Bono unglaublich, Bono Kreisky unglaublich entspannt und lustig. Ja? Er hat für mich, also ich habe ihn erlebt äh, mit, mit etlichen seiner Freunde und die waren von verschiedenen er hat sehr großes Interesse gehabt an Literatur zum Beispiel. Ja. Der Bruno Kreisky war so ein, ein, ein Lesemensch, ja. der war ein Büchermensch und da hat er halt mit Schriftstellern wie den Gerhard Roth oder den Peter Turini ähm, sich äh, getroffen ja. und die waren danach alle völlig platt, was der gewusst hat. Ja. Also das, glaube ich, hat er sozusagen, wenn er als Politiker aufgetreten ist, wo er, wo er oft auch äh, so seinen Grand gezeigt hat, das war er in seinem Privatleben überhaupt nicht, ja. Der war auch zum Beispiel wirklich unglaublich nett, ist er mit seiner Frau, die eine langjährige Krankheit hatte, umgegangen, ja. Der hat also wirklich äh, auch diese Liebe zu seinen Enkelkindern. Oder natürlich die, was ihr vielleicht nicht wisst, aber der, der hat mit seinem Sohn Peter, äh, der da wirklich ein Revoluzzer war, der zum Beispiel in, in Salzburg gegen den äh, Amer amerikanischen Präsidenten äh, demonstriert hat, während äh, während der Bruno Kreisky den amerikanischen Präsidenten empfangen hat. Ja. Und äh, als der amerikanische Präsident äh, dann so auf diese Protestierenden Jugendlichen schaut, ähm, sagt er: Naja, das ist eine lebendige Jugend, oder so irgendwas Nettes. ja. Und dann sagt der Bruno: Ja, da ist auch mein Sohn runter. Und das war natürlich entwaffnend für den amerikanischen Präsidenten und hat aber gezeigt, welches Verhältnis er zur Jugend gehabt hat. Ja? Junge Menschen, die zu ihm gekommen sind, die hat, äh, also, da hat sich sehr rasch so etwas wie ein privates Gespräch entwickelt und da konnte er wenn er locker war mit mit anderen, aber mit Jugendlichen, die ihm widersprochen haben, da ist er das hat er ernst genommen, ist ob sie eingegangen, ja? Also der der private und der und der öffentliche Kreisge haben sich ziemlich oft natürlich vermischt, ja, aber der wirklich private Bruno Kreisge war jemand, der für also ein sozusagen ein Schöngeist war, der Literatur geliebt hat, der gerne ins Theater gegangen ist, nicht in die Oper, da hat er immer gesagt, na, zum letzten Akt gehe ich, weil ich kenne die eh schon. Aber aber er hat also ein großes, ein umfassendes Interesse gehabt für das, was wir im weitesten Sinne Kultur nennen. Und ich glaube, das hat ihn wirklich ausgehört. Gute Beziehungen gehabt zu Schauspielern, Schauspielerinnen, mit denen ist er zum Heulen gegangen und da ist der Schmäh gelaufen. Also das ist eigentlich der Kreis, den man in der Öffentlichkeit natürlich weniger gesehen hat. Genau, meine Frage, Herr Petritsch, beziehen Sie auf die Diplomatie. Inwiefern kann man in der Diplomatie die eigenen ich sage mal, Ideale einbringen und inwiefern ist man auf der anderen Seite abhängig auch von der Politik, vom Entsendungsland sozusagen? Also wie groß ist der Impact, den man als Diplomat im Endeffekt auch machen kann? Ja, es ist von vornherein natürlich wichtig, dass man sich mit diesem Land, ich rede nicht von den Regierungen, die ja wechseln, aber mit dem Land, mit dem Staat Österreich, mit seiner Verfassung äh, halbwegs identifiziert. Sagen wir wirklich ohne halbwegs, wirklich identifiziert. Ja, Das ist aber kein Korsett, in dem man dann drinnen steckt. Natürlich nicht. Man hat da innerhalb dieses Bereiches durchaus seine Freiheiten, die sich im liberal-demokratischen Bereich sozusagen be äh, bewegen. Aber klar ist auch, wenn man für eine, sagen wir, für eine Firma arbeitet, dann kann man nicht gegen diese Firma arbeiten. Das ist auch klar. Aber man repräsentiert besonders, wenn man ins Ausland geht, als Botschafter oder Mitarbeiter irgendwo, das Land, den Staat Österreich und natürlich die Repräsentanten in diesem Staat vom, vom Bundespräsidenten abwärts. Das ist ganz klar. Aber wir haben ja das Glück, dass wir trotz einiger Probleme, gerade in nächster Zeit, eigentlich doch in einer ziemlich schönen Heimat leben, mit, äh, die ähnliche Probleme haben in der Politik, wo die, die auch andere Staaten haben. Das soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber man kann gerade als Diplomat da auch mitwirken, dass eben hier ein Bild von Österreich entsteht, das realistisch ist. Man kann zurückmelden, was man in den Staaten, wo man gerade arbeitet, stattfindet. Das ist auch sehr viel, sehr wichtig. Ja. Man lebt ja ein paar Jahre, dann drei, vier Jahre in einem Staat. Es setzt sich mit diesem Staat politisch, wirtschaftlich, kulturell sehr intensiv auseinander. Ja, also ich habe jedenfalls, wenn ich jetzt zurückdenke an meine 40 Jahre, die ich im, die ich im Außenministerium war, im Staatsdienst gewesen muss ich sagen, es war eigentlich so ein Beruf, wie man sich ihn nur wünschen kann. Die Abwechslung, die Möglichkeiten, die man hat. Und wenn es ja nicht passt, kann man immer noch austreten oder man macht die Aufnahmsprüfung bei der Europäischen Union, geht nach Brüssel und kann dort... In verschiedensten mit den verschiedensten Möglichkeiten dann auch seine Kraft einbringt. Ich bin überhaupt der Meinung, dass man zum Beispiel stärker auch sich an der, in der Berufsauswahl als junger Mensch auch ein bisschen darum kümmern soll, was, welche Möglichkeiten gibt es in Brüssel. Unendlich viele. Und man kann, das ist auch der Vorteil als Mitglied der Europäischen Union, man kann wechseln. Du kannst ein paar Jahre im Außenministerium arbeiten und du kannst aber dann auch jahrelang im bei der EU arbeiten zum Beispiel. Und auch die EU hat ja, wie du weißt Botschaften im Ausland. Das heißt, auch da kommt man in, in die große, weite Welt. Ich glaube, dass das, das Diplomatsein heute viel mehr Möglichkeiten bietet. Man kann bei der UNO arbeiten. In meinem, in meinem langen beruflichen Curriculum habe ich schon sehr viele verschiedene Fahnen vertreten. Ja? Also sozusagen die Europäische Union, die UNO-Flagge, die österreichische Flagge natürlich. Also, das sind schon schöne und interessante Möglichkeiten. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 17.11.2021. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at.